0: del el jueves 11 al domingo 14 de enero, en el Teatro Arriaga, asistiremos a un momento vital importante de Andrés, el padre de Florian Zeller. Ese hombre lo encarna, Josep María Pou, que está allá al otro lado y al que es un placer saludar. Muy buenas, Josep María.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Y bienvenido al último apuntador. Bueno, un placer saludar eh, bueno, a, a todo una, una bestia, si se me permite el término, de la <risa> escena. Eh, lo positivo, evidentemente. Y, y un hombre que ya conoce bien el Teatro Arriaga. Has venido muchas ocasiones ya por aquí. Antes de nada, entiendo que me permites tutearte. Es que me, sí. me tiemblan un poco las canillas, que diría aquel, hablando contigo. Pero... No, 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 por Dios, no,
1: no, no. Ya me ha encantado. Perfecto, encantado.
0: pues me lanzo con ello. Y decía yo, por aquí en el Arriaga, ya te hemos visto en varias ocasiones. Esta vez ahora nos centramos en el padre, pero pero cuéntanos, porque eres un viejo amigo, ¿no? De hecho, una obra se llamaba Viejo Amigo Cicerón, una de las que sí, subiste.
1: Sí, una de ellas, sí. Uh -huh. Pero bueno, yo, mi contacto, yo recuerdo, tengo muchos años de carrera ya, por supuesto, más de 50, uh -huh. y recuerdo haber estado en el Teatro Riega por primera vez, pues por lo menos, por lo menos hace... Treinta y pico de años. Luego se interrumpió durante un tiempo cuando los arreglos aquellos de las uh -huh. famosas inundaciones, pero luego he seguido viviendo y además hace un par de años tuve la suerte inmensa de estar ahí mucho más que unos días a la semana, que es lo habitual cuando estamos de gira porque participé en un montaje original propio del Teatro Arriaga, uh -huh. con el que dirigió Calixto Vieitio, un espectáculo sobre Shakespeare que se llamaba suma quien sí, no reino, donde tuve la oportunidad de trabajar con una compañía titular del Teatro Arriaga, formada toda ella por actores vascos. Y debo decir, y lo digo con muchísimo orgullo y muchísima ilusión, ha sido una de las mejores experiencias profesionales de mi vida. Los cuatro meses que pasé ahí en Bilbao ensayando y representando con, con actores del País Vasco fue una gozada. Me uh -huh. siento muy, muy, muy ligado al teatro Arriaga especialmente y a, y a Bilbao y a Vitoria y, y a todo el
0: País Vasco. Efectivamente, Santiago, por eso por también te hemos tenido por varias partes de nuestro territorio y que así siga siendo de momento es inminente esa llegada de, del padre sí. que comentábamos ese, ese hombre Hombre mayor ya, de 76 añitos al menos, el personaje, culto, socarrón, bueno, ya vemos en la sinopsis a quién nos enfrentamos y que está perdiendo la memoria y, en fin, pues una situación muy compleja eh, que viene, que quizá a la gente le suene de esa película dirigida por el, por el propio autor Florian Seller con Anthony Hopkins en la película, que ganó el Oscar además por esa interpretación. En, en teatro también hemos visto a Héctor Alterio, ¿verdad? Pero bueno, te he escuchado decir a ti que cada actor hace suyo al personaje. No sé cómo José María ha entendido a este, a este Andrés
1: sí, claro, por supuesto, cada personaje como todos los personajes del teatro universal y del teatro contemporáneo están por ahí y cada un cada actor los coge y los lee y los interpreta a su manera y se los ofrece al público a su manera uh -huh. eh, efectivamente cuando a mí me propusieron hace ya más de año y medio interpretar ahora, participar en ese montaje del padre incorporar el personaje de Andrés mi primera reacción fue de miedo y decir no, 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 no en absoluto, por una parte acaba de hacerlo en el cine antes Tony Hopkins, y además le ha, ha ganado un Oscar, y, y además lo hizo hace como diez, once años más o menos, Héctor Alterio, con mucho éxito ya también por toda España, por lo tanto, no, 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 yo no me atrevo a enfrentarme a esos dos grandes actores, y por otra parte el público ya lo ha visto y demás, pero me convencieron con, un, con ese argumento lógico de que, bueno, tu padre... Tú, Andrés, va a ser distinto al de ellos y también está muy bien como como que, que el público tenga distintas visiones de un personaje. ¿no? Y no solamente de un personaje, sino que al dar tu interpretación muy personal del personaje también estás variando de alguna manera el sentido de la función, aun cuando la función sea lo mismo. Pero el argumento más importante que me dieron los productores y el director del espectáculo para convencerme fue, sí, pero el tema el tema del cual trata la función, el público lo va a recibir ahora de una manera muy diferente. Después de la pandemia, uh -huh. y efectivamente esa es una palabra, digamos que sagrada y rotunda, la, la pandemia nos lo cambió todo, nos cambió nuestra percepción de muchas cosas. Y una de las cosas importantes eh, que hizo la pandemia fue hacernos conscientes de la vulnerabilidad no solamente de todos nosotros, sino sobre todo de nuestros mayores y más aún todavía de aquellos mayores que estaban en una residencia. No hace falta que recordemos aquellos tiempos dolorosos. Uh -huh. Y entonces, efectivamente, eso fue lo que me convenció. Y efectivamente, eh, he podido comprobarlo, porque esta función eh, la estrené en Barcelona, en Catalán, en el uh -huh. Teatro Romeo de Barcelona, allí la temporada pasada estuve durante cuatro meses y pico llegando el teatro a diario, luego he hecho también ya otras representaciones por, en gira por toda Cataluña, siempre en Catalán, y, y, y pude comprobar allí cómo el público de ahora, ...recibía esa función con una emoción indescriptible mucho más que en su tiempo el montaje en el que participaba Alterio o la película de Hopkins. ¿Por qué? Porque ahora el público había, se había hecho mucho más sensible... A este mm. tema de, de los mayores, de cómo los mayores van perdiendo la memoria, de esa terrible enfermedad que es el Alzheimer, etcétera, etcétera.
0: Mm -hmm. Bueno, y, y no nos quitemos mérito porque algo también tendrá el agua cuando la bendicen, o sea, algo tendrá que ver el actor que ahora lo encarna. Pero bueno, <risa> si, si queremos atribuir todo a la pandemia y que tenemos la piel ahora más fina, bueno, me, te, te voy a dejar por ser tú, pero bueno, en fin, sí, sí, sí la gente puede, puede en el teatro Arriaga confirmar esas sensaciones nuevas. No sé si en castellano ya la su a las tablas? no, no, no. no o sea, va a ser el estreno, estreno digamos. Uh -huh. el
1: estreno de la versión castellana va a ser en, esos, en esa primera semana de enero, en, uh -huh. en la próxima semana en, en Bilbao.
0: Además uh
1: -huh. ha sido una eh, decisión personal, tanto del Teatro Riaga como mía también, que el principio de la gira, el estreno de la versión en castellano sea, como te digo, en el Teatro Riaga uh -huh. que, que tanto quiero.
0: Uh -huh. Pues ahí estará desde el jueves 11 ese padre al que conoceremos en la piel de, de Bou, que no va a ser el único en escena, aunque Evidentemente no. lleva gran peso. Estás acompañado, cuéntanos el resto de intérpretes que están ahí contigo haciendo. Pues una... si eres un padre, evidentemente necesita una hija, ¿no? Un hijo sí, en no, este no, caso, que una... hija. ¿Peremos?
1: Hemos formado en castellano la compañía para la gira castellana, la gira que va a durar hasta finales del mes de julio, siete uh -huh. meses enteros de gira por España. Eh, hemos formado una compañía de actores no catalanes, eh, eh, entre los que está, bueno, formada entre, tenemos tenemos dos actrices vascas además. Uh -huh. La que interpreta a mi hija es una que es un personaje importantísimo dentro de la función, es Cecilia Solaguren, uh -huh. es una actriz de origen vasco de Bilbao que lleva una carrera impresionante desde hace... Años ya y con la que me entiendo maravillosamente bien en escena, no había trabajado nunca con ella nunca. Luego está también otra actriz de origen del País Vasco, que es Elvira Cuadrupani. Eh, luego está una actriz andaluza fantástica, Lara Gruber, y dos actores: Alberto Iglesias, que al mismo tiempo es un autor de teatro muy reconocido. Y eh, Jorge Quén, que es uno de los actores que más han destacado en las últimas temporadas en, en Madrid en los estrenos últimos. Estoy orgullosísimo de, de haber conseguido formar esta compañía con el mismo montaje y la misma dirección que ya se hizo en Cataluña y que firma José María Mestres.
0: Mm, que no sé si es el responsable de, eh, de convencerte, como antes mencionabas, no sé si tuvo que ver eh, sí. José María la dirección.
1: Algo tuvo que ver. Los responsables mayoritariamente fueron los productores, Ajá. que eran los que más interés tenían ¿no? sí. <coughs> en, en que yo estrenara esa función y los que más creían en esa simbiosis de mi visión del personaje y la función en sí y el momento adecuado. Uh -huh. Pero José María Mestres, como buen amigo y como buen director también, es el que me convencía desde el punto de vista artístico, diciéndome que yo podía... Además hay una cosa curiosa, el público, tú has mencionado el viejo amigo Cicerón uh -huh. que dice hace unos años ya en el... En el Arriaga, pero también antes había hecho Sócrates sí. y antes había hecho Movidic, el capitán Ahab de Movidic, y otros grandes personajes. Y quizá el público me ha visto en los últimos años en personajes, todos ellos de carácter muy heroico, muy épico, muy grandiosos. Y ahora de repente, y ahí sí, sí que está la labor de José María Mestres, el director, me convenció de hacer un personaje pequeñito, un personaje de medida humana, como decimos nosotros. Eh, Andrés es realmente, un, 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 un no, no es que sea un pobre hombre, es un hombre muy inteligente, muy culto, pero un hombre que de repente muy vulnerable, muy débil, que se encuentra perdido, que ha perdido los recuerdos, que nota que poco a poco su vida va desapareciendo, ya no reconoce a la gente, ya no se acuerda de las cosas, y esa debilidad ese personaje tan débil, tan vulnerable, tan borrándose poco a poco del mundo, tan perdiendo la vida, uh -huh. yo no había tenido oportunidad de hacerlo casi nunca. Y creo que esta es una de las cosas que más gusta del espectáculo, se sorprenden al verme a mí, acostumbrados a verme siempre en papeles con mucha actividad, con uh -huh. mucha energía, con mucha fuerza, verme en un casi pobre hombre desvalido. ¿no? Uh -huh. Debo decir que he descubierto una faceta mía muy muy sensible, unos niveles de sensibilidad que no conocía antes.
0: Fíjate, eh, eh, sí, sí. hasta esas alturas ¿verdad? descubriendo qué bonita es la profesión esta ¿no? que habéis por elegido por y que afortunadamente en algunos casos habéis elegido para ir descubriendo todavía bueno, pues, diferentes cosas que tenemos dentro y que claro, personajes claro. llegan y nos las desvelan. Porque acabas, por
1: supuesto, como es... yo, digo, yo digo, si me permites, ¿Sí? los personajes y los actores son perdón, los que nos dan la vida y los que nos permiten seguir viviendo, pero entre otras cosas, cuando digo los que nos dan la vida, digo que nosotros mismos nos descubrimos y nos conocemos mejores a nosotros mismos a través de los personajes que sí. hacemos. Los personajes nos ayudan a encontrarnos y a descubrir cosas de nosotros mismos y, y con cada personaje que haces distinto pues vas acumulando más conocimiento de ti mismo hasta que llegas a una edad como la que tengo yo ahora y con una experiencia profesional, de haber pasado por tantos personajes que realmente uno llega a conocer ya todos sus, sus recursos de todo tipo y sobre todo sus debilidades y sus carencias llegamos a conocernos mucho a nosotros mismos gracias a los personajes
0: uh -huh. y, y Burgas tanto en este caso que llegas hasta hasta la niñez no porque este sí. este Andrés finalmente se va pues como dices va perdiendo capas va perdiendo bueno, va convirtiéndose cada vez en más vulnerable y acaba convirtiéndose según te he leído en, en un niño no
1: sí 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 porque uh -huh. además fíjate una de las de, prácticamente de las últimas palabras de la función en cualquier caso las que se dicen en los dos últimos minutos uh -huh. es ese hombre invocando a su madre,
0: mm. como un
1: niño pequeño, llorando mm. como un niño pequeño y diciendo mamá, 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 eh, que al mismo tiempo significa mamá, ven que ahora te necesito más que nunca, ya no estás. Y ese grito de mamá, 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 eh, en, un, en un hombre de 80 años o de 70 y pico de años, mm. tan desvalido que solo se acuerda mínimamente de algunos recuerdos de esa infancia primera, pues es desgarrador, ¿no? Con ¿no? Con de gallina, de
0: sí, 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 solo, solo de escucharlo y, ah, y con bueno y con las experiencias personales que cada uno tendrá y que, como dices, claro. eh, eh, nos ha tocado ir viviendo, es eh, imaginarlo ya, la verdad, es que eso, como dices, pone los pelos de punta, habrá que vivirlo para, para todavía notarlo más en la propia piel. Eh, y además, creo que Zeller, el bueno, eh, Florent Zeller, el, el director, el, el autor, eh, tiene, eh, ha puesto de una manera muy acertada al padre, ¿no?, en... En la obra, porque el público lo va entendiendo lo que ocurre a este personaje, si es que él lo llega a entender sí. a la vez que él
1: sí la obra, la obra que he sido. No... La obra es la obra de teatro que más éxito ha tenido y sigue teniendo en todo el mundo en los últimos 10, 12 años. Ha sido un éxito en todas partes y uh -huh. se sigue representando porque, por desgracia, es una obra muy didáctica al respecto de esta enfermedad um, que, que está presente siempre, no, tristemente, uh -huh. y, y Florian Seller inventó una cosa, es uno de sus grandes méritos como dramaturgo en esta función, pues inventó una manera de contar la historia de ese hombre muy singular que es conseguir que el público siga la función a través de la mente del propio personaje. Uh -huh. Es decir, el personaje está empezando a notar una serie de confusiones, confunde a unas personas con otras, no reconoce los ambientes en los que está, las habitaciones, confunde el eh, cree que está en su casa, en realidad está en casa de otros, etcétera, etcétera, y el autor ha organizado la función de tal manera, y no voy a desvelarlo uh -huh. porque es casi un thriller, que, que el público siente desde el principio la misma confusión que siente el personaje. El público está en el patio de butacas y de repente dice pero pero, pero este hombre tiene razón, no está en su casa, estaba uh -huh. en otro sitio y efectivamente esta persona que habla con él y que dice que su hija no tiene nada que ver con la que hace diez minutos también decía que era su hija. Uh -huh. Es decir, el público eh, sigue el mismo desconcierto y sí va viviendo las mismas situaciones prácticamente de no entender nada que es lo que le pasa a ese personaje en, en su mente. Y eso hace que el público participe de manera, sin moverse de la butaca, por supuesto, pero de manera muy activa en el espectáculo, hasta que va hilvanando y hilvanando y llega a entender lo mismo que tristemente entiende el personaje, uh -huh. que está enfermo, que tiene una enfermedad que afecta a su mente, a su memoria y que, y que eso no tiene remedio.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, que una clara empatía con, con
1: total, los que estén en
0: el patio de butacas, van a sentir lo que siente el personaje, el protagonista Exacto. en este caso, y, y van a vivir también ese ese papel tan importante y tan complejo que tiene el cuidador, el papel de cuidador, cuidadora, bueno. algo tremendo, esta enfermedad es una enfermedad más que de la cabeza, del corazón, a veces, ¿no? sí, porque afecta al sí, sí, corazón sí. del que lo sufre y de, y de quienes acompañan. ¿eh? Te agradezco,
1: te agradezco que, que incidas en esto, porque es fundamental. Estamos hablando del enfermo, pero la función reconoce también y, y es también un rinde también homenaje a, a los cuidadores, a mm. las personas de la familia y a los cuidadores mm. eh, profesionales del sí. mundo de la medicina, que tienen que estar al lado de esas personas y ayudarles a, a hacer ese viaje tan difícil. El de los cuidadores es un problema también importantísimo y, Aquí queda muy bien reflejado en, en el personaje de la hija, sobre todo que interpreta, como te digo, una actriz de Bilbao que se llama Cecilia Solaguren, uh -huh. que ya veréis, es fantástica
0: pues será una oportunidad para verlo y para descubrir todo esto ese, a partir del jueves 11 y hasta el domingo 14 en el Teatro Arriaga eh, Ha sido un auténtico placer eh, charlar con José María Pou, eh, que además, eh, por esas toses que intuimos, he de, 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 de recordar que creo que en los ensayos eh, tuviste una bronquitis de la que saliste, afortunadamente estamos todo está ya todo controlado, pero es que está el virus tan fuerte que es que da miedo salir a la calle, así que bueno, cuídate bien para que podamos disfrutarte en la reaga No,
1: esto ya estoy ya curado por suerte sí, que era sí. un pequeño resfriado de nariz pero oh. pero no más uno uno, uno llegará a lado la próxima semana con todas las fuerzas Genial. para transmitir emociones desde el escenario
0: muy bien pues lo dicho un auténtico placer José María Pou, aquí Carabeca, te podremos disfrutar y el último apuntador te seguirá de cerca y, y esperamos poder seguir hablando contigo en próximos proyectos muchísimas
1: gracias un queráis? abrazo ¿Verdad? da gusto hablar con, con alguien que, que se nota que quiere tanto el teatro
0: muchísimas gracias José María Agur Thank <music> you.